0: Get started today at plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss plushcare.com weightloss Ah, tout de suite, dès que ça parle de cul, il y a du monde, hein Salut YouTube Comment ça va Bon, aujourd'hui, on va taper dans le dur, mes enfants. On va parler de cul. On va parler de cul parce que c'est important. Et je vais te dire un truc, c'est d'autant plus important que si t'es un ado, tu commences ta vie sexuelle. Donc t'as juste zéro expérience. Et quand on a zéro expérience, on se pose un milliard de questions. On n'ose pas les poser. On sait pas à qui demander. Donc moi, comme je suis sympa, je me suis dit... On va faire un petit pêle-mêle, des petites questions, des petits trucs à savoir quand même qui sont assez importants, juste au cas où. Vous m'avez posé énormément de questions sur Instagram, donc une grosse partie de la vidéo va être consacrée à vos questions parce que je pense qu'il n'y a rien de plus criant de vérité que les questions que vous vous posez vous. Mais juste avant, j'ai quand même deux trois petites choses qui me paraissent assez importantes à préciser et je vais d'abord fermer la fenêtre. Donc comme je disais, quand t'es ado, le seul problème dans la vie sexuelle, c'est que t'as zéro expérience. Tu sais pas à quoi t'attendre. T'as peut-être même encore jamais fait ta première fois et donc pour toi, sexe égal flip, sexe égal je vais avoir mal, sexe égal je vais me planter, je vais avoir la d'un con ou d'une conne bref c'est la prise de tête dans ta vie d'ado. Tu ne parles que de ça avec tes potes et le pire, c'est que tu n'oses en parler à personne. T'inquiète pas, je connais. Moi aussi, je suis passée par là. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Tout le monde est passé par là. Avant d'entrer vraiment dans les détails, je tiens vraiment à préciser que s'intéresser au sexe, avoir envie de démarrer sa vie sexuelle, y penser, tout simplement, y a rien de grave à ça. Il Y a quelque chose qui me dérange énormément dans les générations précédentes, c'est cette espèce de culpabilisation du sexe, de oh là là, tu t'es branlé, oh c'est hyper grave, c'est pas bien, faut pas faire ça. Ou alors comment tu vas coucher avec un garçon alors que tu n'as que 14 ans, mais tu es une traînée Non, moi je suis complètement Contre ces clichés de merde La société évolue, les mentalités des ados évoluent Actuellement il y a dans tous les sens des articles qui disent que Les ados sont des vergondés, blablabla Mais putain faut arrêter C'est pas nouveau qu'il y a des ados qui font leur première fois à 13 ans Et c'est pas nouveau non plus qu'il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal à démarrer leur vie sexuelle Et qui commencent à 20 voire 25 ans Quoi qu'il en soit il n'y a jamais de honte à avoir Le seul paramètre que je te demande d'activer avant de commencer ta vie sexuelle C'est en avoir vraiment envie et te sentir prêt ou prête. J'ai checké un petit peu vos questions Instagram juste avant de commencer la vidéo et il y a énormément, énormément de questions de jeunes filles notamment qui disent Quand est-ce qu'on sait si on est vraiment prêt La vérité c'est que tu n'es jamais vraiment prêt ou vraiment prête. T'as toujours une petite appréhension, évidemment t'auras toujours peur de te planter, t'auras toujours peur que ce soit nul, même si en vrai, dans 99% des cas, la première fois, c'est rarement super cool. Pour les filles généralement ça fait mal, les garçons ils ont peur, ils savent pas trop comment faire, et en même temps c'est normal, on est à la découverte du corps de l'autre, à la découverte de son propre corps, parce qu'on connaît pas trop, mais il n'y a pas de mal à ça. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ce n'est pas une vidéo sur la première fois. Ne t'inquiète pas, je vais faire une vidéo sur la première fois. Là, c'était important pour moi de faire d'abord une vidéo sur le sexe chez les ados, simplement pour rappeler quelques points très essentiels. Donc comme je disais, il faut se sentir prêt, il faut se sentir prête, et ce, avec tous les nouveaux partenaires que tu as. C'est pas parce que tu as déjà fait l'amour avec quelqu'un que tu peux enchaîner les partenaires comme ça, euh, non-stop, non. Il faut être prêt à passer à l'action avec chaque nouveau partenaire, Et si t'as besoin de temps pour te sentir à l'aise, pour te sentir prêt avec tel ou tel nouveau partenaire, il faut le prendre ce temps. Il faut jamais avoir la pression, il faut jamais se dire ah oh putain mais si je couche pas avec lui ou avec elle, il ou elle va penser que je suis une merde, il ou elle va penser que je suis coincé. On s'en bat les reins qu'on pense que t'es coincé. Si t'es pas prêt, si t'es pas prête, personne n'a à te forcer. Vraiment ça c'est très très important. De la même façon, qu'il y a juste zéro fame à prendre ou à avoir, à pouvoir dire aux autres ah moi j'ai déjà ken, ah moi j'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un, on s'en fout. Franchement tout le monde s'en bat les reins. Ta vie à toi c'est ton problème à toi, la vie des autres c'est leur problème à eux. Dans être prêt il y a choisir sa contraception Alors je sais qu'on en parle beaucoup dans les collèges, dans les lycées, etc Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a deux trois infos qui passent mal Je sais pas pour toi, mais moi, toute mon adolescence, j'avais pas du tout peur d'attraper le sida La seule peur que j'avais, c'était de tomber enceinte Alors effectivement, c'est l'épée de Damoclès qui te tourne au-dessus de la tête Mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'adolescents Qui ne savent pas que pratiquer la méthode du retrait, ce n'est pas d'une contraception. La méthode du retrait, ça veut dire qu'en gros, tu es normal, sans préservatif, sans rien du tout, sans pilule, et juste avant que le mec éjacule, hop, il se retire. Il faut absolument que le monde entier sache que c'est pas parce que ton mec il se retire deux secondes avant d'éjaculer que tu peux pas tomber enceinte. Un spermatozoïde, c'est tout petit et il ne sort pas qu'à la fin de l'acte. Donc prudence, la contraception, c'est pendant tout l'acte si tu veux pas tomber enceinte, et c'est aussi et surtout pendant tout l'acte si tu veux pas attraper une maladie sexuellement transmissible. Je veux pas trop m'étendre sur ce sujet là non plus parce que je sais que tout le monde est bien au courant, mais faites attention attention quand même parce qu'un avortement c'est un passage très très difficile dans la vie d'une adolescente et j'imagine aussi du mec qui l'accompagne et pareil de l'autre côté si tu tombes enceinte et que tu gardes l'enfant alors que je sais pas t'as 14, 15, 16, 18 ans c'est très très jeune et malgré tout c'est un énorme changement dans ta vie donc si ton but c'est de continuer à pas trop te prendre la tête pendant toute ton adolescence mettez des capotes parce que c'est la seule contraception qui vous assure de ne pas avoir de maladie et de ne pas avoir de bébé et après pour le reste si tu veux prendre la pilule, si tu veux avoir un stérilet, si tu veux avoir un implant sache que pour toutes ces contraceptions là il faut voir un médecin d'abord notamment un gynécologue c'est le mieux. Tu peux pas obtenir de pilule sans ordonnance, tu peux évidemment pas avoir d'implant sans ordonnance. Pareil pour le stérilet, tu peux pas te mettre un stérilet toute seule. Donc renseigne-toi bien sur les méthodes de contraception. Avoir l'esprit ouvert, avoir une vie sexuelle quand on est ado, y a aucun problème à ça, et vraiment je suis pour la déculpabilisation de tout ça. Par contre, avoir une vie sexuelle, à mon sens, ça veut aussi dire entrer dans la vie d'adulte. Entrer dans la vie d'adulte, ça veut dire être responsable. Si tu veux avoir une vie sexuelle et qu'on te respecte, aie une attitude responsable. Donc protection, contraception, c'est hyper important. Parce que un bébé, c'est pour toute la vie, un avortement, c'est un souvenir pour toute la vie, et le sida ou une. Mal- maladie transmissible, c'est aussi pour toute la vie. Voilà, donc ça c'était le petit point info, relou, médecine, euh, contraception. Maintenant que c'est passé, on peut passer au partenaire. Je disais tout à l'heure, il faut bien choisir le partenaire et surtout il faut bien attendre d'être prêt ou prête avec chaque partenaire avec lequel ou laquelle on va avoir une relation sexuelle. Il s'agit pas de se forcer, il s'agit pas de presser les choses, il s'agit de se faire plaisir. Le sexe, c'est du kiff, c'est du méga kiff. Donc si tu te sens trop stressé, si t'as pas envie de le faire, ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est important de bien choisir son partenaire et c'est important de vraiment en avoir envie à chaque fois. Choisis quelqu'un en qui tu as confiance et surtout choisis quelqu'un qui te respecte et que tu respectes. Mais bizarrement la chose qui vous fait le plus flipper toutes les filles là surtout c'est est-ce qu'il faut s'épiler Quel sous vêtements mettre Alors la mode actuelle est effectivement au moins de poils possible. Maintenant je le répéterai jamais assez, les poils c'est pas sale et tu fais ce que tu veux de ton corps. Si tu as envie de ne pas avoir de poils, tu les enlèves. Si t'es bien avec tes poils, tu les gardes. Il est absolument hors de question que Qui que ce soit te dicte Comment tu dois t'épiler avant de coucher avec quelqu'un Si un mec ou une meuf se permet de te dire "Ah non, je couche pas avec toi parce que t'as trop de poils", c'est que c'est un abruti de fils de pute. Personne n'a à te dicter ce que tu dois faire avec tes poils. Donc effectivement, la mode actuelle c'est pas beaucoup de poils, mais si tu as des poils, il y a absolument aucun problème avec ça, ça ne t'empêchera jamais d'avoir une relation sexuelle et ça ne t'empêchera jamais de kiffer si tu es bien avec ça. No stress sur les poils, tu fais ce que tu veux. J'ai aussi beaucoup de questions sur les sous-vêtements. Les sous-vêtements, j'ai envie de te dire c'est comme les poils, c'est selon tes goûts. Alors oui, si tu connais les goûts de ton mec ou de ta meuf et que tu as envie de lui faire plaisir, bien sûr que tu peux choisir des sous vêtements qui lui plaisent bien sûr que tu peux t'épiler comme ça lui plaît ou ne pas t'épiler pour les mecs comme pour les meufs hein, d'ailleurs il y a des mecs qui sont là en mode de super épilation chacun fait ce qu'il veut avec ses poils donc les sous vêtements t'inquiète pas hein, c'est pas parce que tu as une culotte petit bateau que tu vas pas pouvoir faire l'amour avec ton mec ou avec ta meuf hein t'inquiète pas en fait la vraie chose à avoir en tête c'est fais tout pour que toi tu te sentes au maximum à l'aise donc si tu as tendance à pas trop assumer tes poils tu sais quoi épile toi avant comme ça tu te prendras pas la tête si les poils c'est pas un problème pour toi et ben tant mieux comme ça au moins tu as même plus ça dans la tête si pour toi c'est hyper important d'être Méga sexy, euh, méga au taquet, et ben mets des super sous-vêtements si ça te fait plaisir. Quoi qu'il arrive, fais vraiment tout pour te sentir le plus à l'aise possible. Voilà, ça c'était ma première partie de vidéo pour être prêt ou être prête à faire l'amour lorsque l'on est ado. Comme je disais en début de vidéo, le problème lorsqu'on est ado et qu'on a une vie sexuelle, c'est qu'on manque d'expérience. De plus en plus, les sites porno, les films porno, les images porno hantent nos écrans, hantent nos vies. Qu'on assume ou pas, tout le monde regarde des films porno, tout le monde se touche devant des films porno. Et alors, moi j'ai rien contre le porno, chacun fait ce qu'il veut, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que ça ne reflète pas. Du tout, la vraie vie. Ce qui va faire que les mecs, ils vont avoir l'impression qu'il faut envoyer des grands coups de rein pour faire hurler la meuf. Les meufs, elles vont s'imaginer qu'il faut être hyper maigre, avec zéro poil sur le caillou, et qu'il faut hurler à la mort. Non Enfin, tu peux faire ça, bien entendu, si t'en as envie, y a pas de problème. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que faire l'amour c'est différent avec chaque personne. C'est comme si t'avais une conversation, mais avec ton corps. Tu pourrais bien essayer d'avoir la même conversation avec deux personnes différentes, tu y arriverais jamais. Et ben là, c'est pareil. Quand t'as une conversation, tu écoutes ce que dit l'autre pour pouvoir répondre. Là, c'est pareil, sauf que c'est avec ton corps. Si tu touches une partie du corps de l'autre et que tu vois qu'il aime bien, tu vas rester là-dessus. Si tu vois qu'il réagit pas, tu vas arrêter, tu vas faire autre chose, tu vas chercher autre chose qui l'intéresse. C'est vraiment une conversation des deux corps. Et c'est pour ça que c'est important de se sentir à l'aise, parce que si tu te sens pas à l'aise, tu peux pas communiquer Tu peux pas dire ah ça j'aime bien ou non vas-y si, ça j'aime pas Ou alors va plutôt par ici Bien entendu t'es pas obligé de le dire comme un robot comme je viens de le faire Mais c'est vraiment essentiel de se sentir à l'aise et suffisamment libre Pour pouvoir dire ce qu'on ressent et ce qu'on a envie qu'on nous fasse Et si on aime ou si on n'aime pas ce que l'autre nous fait Donc vraiment ôte-toi de la tête tous ces films porno où la meuf hurle à la mort Et où le mec lâche des gros raisonnements en viril C'est pas forcément comme ça dans la vie Ça peut l'être de temps en temps si c'est votre kiff, si vous aimez bien ça Mais c'est pas tout le temps Comme ça. Le sexe dans un couple c'est quand même censé être romantique, doux, à la convenance de chacun bien entendu. hein. Si t'aimes les rappeurs punchy, aucun problème. Ce qui est important surtout c'est que ça suive tes envies, vos envies à tous les deux. Et surtout n'oublions pas qu'une fille a besoin de beaucoup plus de temps qu'un mec pour se mettre dans l'ambiance. Ça dépend évidemment de chacun mais d'une manière générale, une nana il va falloir faire beaucoup de préliminaires pour la mettre dans le bain quand un mec, hop là, il est au taquet direct. Donc les garçons soyez patients avec les filles, occupez-vous d'elles jusqu'à ce qu'elles soient au taquet, occupez-vous vraiment. Des filles. Il y a trop de nanas qui s'imaginent qu'elles auront jamais un orgasme de leur vie parce que on est tellement centré sur le mec qui lui est déjà au taquet depuis super longtemps que hop, lui il a son petit orgasme et puis une fois que monsieur a eu son orgasme, c'est terminé parce que. Et là la meuf elle se retrouve à penser que bah en fait c'est ça les relations sexuelles, un mec qui a un orgasme et toi qui reste à côté. Je fais une grosse généralité, malheureusement elle existe vraiment. Donc bravo si toi t'arrives à faire jouer ta meuf à chaque fois que vous avez une relation sexuelle. Le problème c'est que c'est loin d'être le cas de chaque meuf, et ça devrait l'être, franchement. Dans ma vidéo sur comment être un bon coup, j'ai eu le malheur de dire que tous les mecs avaient un orgasme à chaque rapport sexuel. Évidemment, c'est pas forcément le cas. Mais franchement, c'est 99,9% du temps. Alors que les nanas c'est vraiment beaucoup beaucoup plus rare. Et je pense qu'en fait, c'est un problème qui traite dès le début de la vie sexuelle. Il y a trop de nanas qui arrivent à 30 ans. Et Et se disaient putain mais en fait c'était possible d'avoir un orgasme. En fait elles ont juste abandonné l'idée parce que trop vite elles ont vu des mecs qui s'occupaient un peu que d'eux. Et du coup bah la nana euh, bah, son orgasme à elle... euh, on s'en foutait un peu. Non, non, c'est hyper important. C'est autant important que le mec. Le problème, c'est que de la même façon qu'il faut un peu plus de temps à la nana pour se mettre dans l'ambiance, il faut aussi un peu plus de temps à cette nana-là pour réussir à trouver l'orgasme. Et pour ça, si le mec il arrive pas à se retenir de jouir juste avant pour lui laisser le temps à elle, elle n'y arrivera jamais. Surtout que d'une manière générale, les filles, elles ont pas trop l'habitude de se toucher quand elles commencent leur vie sexuelle, alors que les mecs, la branlette, euh, attention, ça a commencé drôlement tôt. Vraiment les gars, quand vous commencez votre vie sexuelle avec une meuf, et même à chaque meuf que vous rencontrerez, franchement, mais prenez le temps de vous occuper du corps de votre meuf parce que vous, vous connaissez déjà beaucoup, beaucoup mieux votre corps d'une manière générale et les nanas, elles ont tendance à pas trop se connaître. Donc, explorez le corps des meufs avec elles, mettez-les à l'aise et rappelez-leur et montrez-leur que c'est possible d'avoir un orgasme régulièrement. Parce que de toute façon, si toi tu prends ton orgasme à chaque fois et que la meuf, elle est privée de son orgasme à chaque fois, je t'assure qu'au bout d'un moment, elle aura plus jamais envie de Ken avec toi. Alors que si vous vous faites kiffer l'un l'autre à chaque fois, bah ben vous aurez toujours autant envie l'un et l'autre. Et en plus, pour le coup, la meilleure façon d'être à bon coup, c'est bien entendu de réussir jusqu'à faire jouir son partenaire. Le faire kiffer, c'est bien, le faire jouir, c'est encore mieux. Si tu veux réussir à tout ça, il faut apprendre à libérer sa tête, à oublier ses complexes, à oublier toutes ses peurs, toutes ces petites questions qu'on se pose. Est-ce qu'il va avoir mes poils? Est-ce qu'il va trouver que je sens mauvais? Est-ce qu'elle va penser que j'ai une petite bite? Est-ce qu'il va penser que mon corps est dégueulasse? Non, ton corps n'est pas dégueulasse, ton corps ne sent pas mauvais, ton corps est ton corps. Et c'est pas parce que t'as pas une énorme bite comme dans les films de cul que tu vas pas faire jouir ta meuf. Et c'est pas parce que t'as des poils sur ton corps que ton mec va trouver ça dégueulasse. Ton corps n'est pas sale, ton corps n'est pas dégueulasse. Voilà. Et donc puisque cette vidéo s'appelle le sexe chez les ados, je voulais absolument qu'on parle d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Ça s'appelle justement le sexe chez les ados. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. La question qui se posait, c'était est-ce que nos ados doivent avoir des relations sexuelles sous notre toit ou pas Et genre c'était des parents qui parlaient entre eux. Et là il y a une psychologue qui dit ah mais non mais surtout pas. C'est hyper malsain que les ados aient des relations sexuelles sous le toit de leurs parents. Je suis pas psy hein, mais juste je suis pas du tout d'accord avec cette nana là. À partir du moment où t'es ado, évidemment, que t'as pas de toit qui t'appartient à toi. Si t'as pas le droit de faire l'amour là où tu habites, où est-ce que tu veux aller Dans une voiture Dans un champ, alors oui ok dans un champ ça peut être romantique sur les étoiles Mais franchement je sais pas ce que t'en penses Mais moi si j'avais des enfants je préférerais que ma fille ou mon fils il a ken son mec ou sa meuf sous mon toit ou sous le toit de son mec ou de sa meuf plutôt que dans une voiture sur un parking ou dans un champ ou ailleurs ou que sais-je. Bref, on s'en fout. Ça m'avait choqué vraiment et j'avais envie d'en parler avec vous. Ne te culpabilise pas si t'as des relations sexuelles sous le toit de tes parents ou sous le toit des parents de ton mec ou de ta meuf. Évidemment qu'il faut que t'aies un endroit safe pour faire ça. Malgré tout, essaie de choisir ton moment. Évite de faire ça dans ta chambre quand les parents sont juste à côté. Essaie de faire ça à un moment où il y a personne à la maison. Choisis bien tes instants. Évidemment, tu vas pas aller ken avec ton mec ou ta meuf quand il y a un repas de famille. C'est ce que je disais et c'est vraiment important pour moi. Démarrer sa vie sexuelle c'est une façon d'entrer dans la vie d'adulte Et la vie d'adulte c'est une vie de responsabilité et de respect bien entendu Donc de la même façon que tes parents ils iraient pas ken tous les deux pendant un repas de famille Bah toi non plus tu vas pas t'extraire du repas de famille pour aller ken ton mec ou ta meuf et pour revenir Bref c'est des façons de faire A Les façons de se comporter, chacun fait ce qu'il veut chez soi. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sexe chez les ados. Bien entendu, il y a encore un milliard de choses à dire sur le sexe, sur la sexualité. Mais voilà, c'est quelques points que j'avais envie de rappeler parce que la vérité, c'est que moi, quand j'étais ado, je savais pas forcément toutes ces choses-là. Je les ai apprises, certaines à mes dépens. Et je me dis que si toi, tu le sais déjà, avant même peut-être de commencer ta vie sexuelle, et eh ben peut-être que ça te sera utile. Et vraiment, le plus important, souviens-toi bien que quoi qu'en disent tes parents, tes amis ou quoi que ce soit, l'important, c'est de déculpabiliser. C'est de te sentir à l'aise et légitime. T'as le droit d'avoir une vie sexuelle. as le droit de kiffer avec ton mec à ta meuf, t'as le droit de kiffer tout court donc c'est parti pour vos questions Instagram je me suis pas trompée, quand ça parle de cul il y a du monde est-ce normal de ne pas tenir longtemps la première fois comme tu l'as compris c'est une question de garçon c'est absolument normal, voire logique Qu'un mec ne tienne pas longtemps la première fois. Évidemment, si t'as encore jamais eu de relation sexuelle, tout ce que tu connais, c'est la branlette. La branlette, tu gères parfaitement. Tu connais ton corps, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Donc, si t'as envie que ça dure une minute, ça dure une minute. Si t'as envie que ça dure 15 minutes, ça dure 15 minutes. Là, t'es avec un partenaire, t'es plus tout seul. Donc, l'excitation, l'appréhension des choses est complètement différente. Donc, c'est absolument normal que tu sois complètement débordé par ce qui t'arrive et que tu tiennes pas longtemps. Mais rassure-toi, on s'en fout. Comme je disais tout à l'heure, la première fois, c'est rarement la folie. La première fois, c'est. La première fois, justement, c'est juste tu tâtonnes tu regardes ce qui se passe. Donc si ça dure pas longtemps, même si ça dure que 15 secondes, vraiment, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ne te sens pas mal. Alors bien sûr, tu pourras pas aller frimer devant tes copains si ça dure que 15 secondes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Si ça dure que 15 secondes, tu feras mieux la prochaine fois. Il faut de l'entraînement entre guillemets pour réussir à tenir un petit peu plus longtemps, c'est normal. Surtout que t'es ado, t'as les hormones en folie. Donc c'est hyper difficile de durer longtemps au début, mais t'inquiète pas, c'est juste une question d'entraînement. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est la pratique, la pratique, la pratique. J'ai fait ma première fois avec un garçon que j'ai rencontré sur un de rencontre. On a couché ensemble au bout de deux jours de relation. Je l'ai caché à ma mère. Je suis allée au planning familial pour prendre la pilule. Je l'ai dit à ma mère deux mois après ma première fois. Elle n'a rien dit, mais je pense qu'elle voulait pas se rendre compte qu'à 19 ans j'avais couché avec un garçon. et maintenant que je l'ai fait, elle ne veut pas en parler. Que faire Alors Margot, déjà bravo, c'est bien que tu sois allée au planning familial pour prendre la pilule. J'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, le planning familial. Comme je disais tout à l'heure, si tu veux pouvoir prendre la pilule, il faut une ordonnance d'un médecin. Or généralement quand t'es ado, t'as pas une thune, donc tu peux pas aller voir le médecin et tu peux encore moins te faire prescrire la pilule. Parce que, en plus normalement c'est pas le généraliste que tu vas voir pour prendre la pilule, c'est plutôt un gynécologue. Et le gynécologue, ça coûte évidemment encore plus cher. Et donc la France étant quand même un très très bon pays pour ces choses-là, pour les ados qui feraient leur petite vie sexuelle euh, en cachette de leurs parents, on a créé les plannings familiaux. Il y en a à peu près dans toutes les villes. Généralement, s'il y a un lycée dans une ville, il y a un planning familial aussi. Pas bête. Il suffit de prendre rendez-vous et là il y a un médecin qui va te recevoir gratuitement et qui va te donner la pilule gratuitement si tu es mineur. C'est une bonne chose à faire d'aller au planning familial. Le planning familial c'est juste le rendez-vous des jeunes filles et des mecs qui ont une vie sexuelle avant leur majorité, ce qui arrive à peu près tout le temps et surtout qui ont des parents avec qui ils n'osent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas en parler. Donc Margot, Théo, Max d'être allé au planning familial c'est bien. T'as pris tes responsabilités, tu prends la pilule. J'ose espérer que vous vous êtes protégés, surtout parce que prendre la pilule c'est ton choix, mais la base de la base de la base c'est surtout la capote. Je suis très surprise. Que ta mère veuille pas en parler avec toi, et en même temps, j'ai envie de te dire si ta mère a pas envie d'en parler, bon bah écoute, tu peux pas la forcer, même si c'est un peu dommage pour elle parce que quand même, elle perd une belle occasion de te mettre en garde sur énormément de choses. Écoute, si elle veut pas en parler, elle veut pas en parler, c'est ta vie privée, c'est ta vie sexuelle à toi. C'est vrai que t'as 19 ans, tu es majeur, elle veut pas en parler, tu peux pas la forcer. Peut-être que ça la gêne aussi. Si tu te poses des questions, si t'as des interrogations auxquelles tu n'as pas les réponses, parle-en peut-être avec un médecin. Tu me dis que tu vas au planning familial, pose tes questions là-bas, ils ont toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses. Il faudra faire sans maman cette fois-ci j'ai peur de ma première fois que ça se passe mal et que le mec se foute de moi. C'est justement pour ça que je disais qu'il faut bien choisir son partenaire. Si t'as peur que le mec se foute de toi pendant que tu fais ta première fois, ça veut dire que t'as pas du tout choisi la bonne personne. La bonne personne, c'est quelqu'un en qui t'auras confiance, avec qui tu te sens bien et avec qui t'as envie de le faire. Si t'as peur que ce mec se foute de ta gueule, c'est que c'est clairement pas la bonne personne. Et ça veut peut-être aussi dire que t'es un peu trop stressé. Suis ton instinct. Si tu le sens pas, ce mec-là, si t'as peur qu'il se foute de ta gueule, personne te force à coucher avec lui. Donc attends peut-être d'être avec quelqu'un en qui tu auras plus confiance, avec qui tu te sentiras mieux et qui sera peut-être aussi un peu plus mature maintenant si le problème vient de toi entre guillemets si c'est toi qui te fais trop de films ou qui as trop peur peut-être que ça veut simplement dire que t'es pas prête du tout et qu'il faut attendre et il a pas de mal à ça non plus il a pas d'âge particulier auquel il faut faire sa première fois il y a énormément énormément de questions là sur instagram qui disent quel est le bon âge pour faire sa première fois il a pas de bon âge le bon moment c'est quand t'es prêt c'est quand on as envie c'est quand t'as confiance en la personne en face et c'est tout est ce que c'est bien d'en parler à ses parents je pense qu'effectivement le mieux c'est d'en parler à ses parents en revanche je sais qu'en réalité personne n'en parle à ses parents il doit y avoir un ado sur qui en parlent à ses parents et en même temps c'est normal c'est hyper bizarre de parler de sa vie sexuelle avec ses parents surtout qu'il est fort probable que tu fasses l'amour sous le toit de tes parents peut-être en leur présence donc tout ça c'est un petit peu bizarre c'est un peu confus je comprends parfaitement les ados qui n'ont pas envie ou qui n'osent pas en parler à leurs parents dans tous les cas tes parents ils savent mieux que toi ce qui se passe et particulièrement pour les filles c'est intéressant quand même de pouvoir en parler avec ses parents parce que c'est tes parents qui vont t'emmener chez le gynéco c'est tes parents qui vont t'emmener chez le médecin qui vont pouvoir te faire prescrire la pilule bref pour une fille il y a quand même un petit peu plus d'organisation autour de tout ça Je parle beaucoup depuis tout à l'heure de se faire prescrire la pilule De prendre la pilule blablabla On n'est pas du tout obligé de prendre la pilule La pilule c'est un médicament qui a un effet fort sur ton corps Parce que comment ça fonctionne la pilule Ça fait croire à ton corps que tu es déjà enceinte Et c'est pour ça du coup que tu ne peux pas tomber enceinte C'est un médicament Important, on prend pas la pilule comme ça, inopinément, en se disant ah oh, trop bien, comme ça j'aurais plus de boutons. Non, on va d'abord voir un médecin, on se fait prescrire la pilule. C'est pas un acte anodin. Déjà, t'es pas du tout obligé de la prendre parce que la capote c'est largement suffisant. Il y a aussi des femmes qui sont possédées des stérilets ou des implants ou quoi que ce soit, mais la capote, c'est suffisant comme moyen de contraception. Donc si tu n'as pas envie de prendre la pilule, personne ne t'y force. Pour revenir sur le est-ce qu'il faut en parler à ses parents, oui, évidemment, je pense que le mieux c'est d'en parler à ses parents. Maintenant, si tu te sens pas assez proche de tes parents, si t'as peur de leur parler, si tu sens que tes parents sont pas assez ouverts des Pour avoir une conversation saine avec toi sur ce sujet là Fais comme Margot, va au planning familial, pose toutes les questions que tu as à poser Il y a aussi parfois des infirmières dans les lycées, dans les collèges Pose des questions à des personnes de confiance qui vont te répondre sans te juger Parce que c'est vraiment important et surtout rappelle-toi bien qu'il n'y a pas matière à culpabiliser C'est normal que tu t'intéresses au cul, tout le monde s'intéresse au cul, tout le monde aime faire l'amour Ok Pourquoi personne ne nous en parle Exemple, je me suis fait vacciner d'une maladie sexuellement transmissible et personne ne m'a dit ce que c'était. J'ai dû forcer ma mère. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi tout ce tabou autour du sexe, pourquoi toute cette culpabilisation autour du sexe. Tu vois parfaitement le vaccin dont tu parles et je me souviens que moi aussi j'ai eu une conversation un peu bizarre avec ma mère ce jour-là quand je lui ai demandé ce que c'était que ce vaccin. Il faut pas blâmer nos parents. Nos parents, ils ont été éduqués par nos grands-parents. Tu vois comment la génération de nos grands-parents elle est coincée du cul Bon, bah nos parents ils ont été élevés par ça. On peut pas leur en vouloir d'être un peu coincés du cul et on peut pas leur en vouloir d'avoir peur de notre vie sexuelle. On peut pas leur en vouloir d'être stressés par le sujet. Tous les ados qui entament leur vie sexuelle, ils sont trop contents parce que <rire> c'est nouveau, c'est trop cool, c'est hyper attirant. En plus, on se rend compte que ça fait drôlement du bien à son corps. Tes parents, ils sont trop mal à l'aise par rapport à ça, parce que eux-mêmes, quand ils ont commencé leur vie sexuelle, nos grands-parents, ils les jugeaient de traîner, de salopards, de j'en sais rien. Mais c'était très très mal vu pendant la génération de nos parents d'avoir des relations sexuelles alors qu'ils étaient pas mariés. Ce sont eux qui nous ont ouvert la porte. Et pour autant, ce ne sont pas eux qui nous ouvrent la porte de la déculpabilisation. Ne soyons pas trop durs non plus avec nos parents sur l'ouverture de la sexualité chez leurs enfants c'est difficile pour eux aussi parce que déjà ça les renvoie au fait que ben eux aussi ils vieillissent et c'est pas évident pour tous les parents donc Héloïse je trouve que ta question est super pertinente effectivement pourquoi on ne nous parle pas de tout ça Tout simplement parce que nos parents sont coincés du cul c'est juste ça la vérité Encore une fois si t'as des questions que tu te poses que tu n'oses pas poser va voir des médecins, va voir au planning familial va voir l'infirmière de ton lycée, de ton collège ces gens là ils sont là pour ça L'infirmière de ton lycée elle est pas là que pour te filer un doliprane quand t'as mal au bide elle est aussi là pour répondre à tes questions elle est infirmière et au delà d'être infirmière ou infirmier ce sont des hommes et des femmes qui eux-mêmes ont déjà des relations sexuelles. Et qui sauront quand même mieux te renseigner que tes petites copines qui ont le même âge que toi et qui n'ont encore jamais eu de relation sexuelle. Donc n'hésitez pas. Je sais que c'est pas toujours évident d'aller voir un infirmier ou un médecin pour poser des questions, mais personne ne te répondra mieux qu'un médecin. Je pense hein. Est-ce que c'est normal de ressentir un gros besoin de sexualité à 14 ans C'est marrant, j'ai eu beaucoup cette question à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans. Si tu ressens un besoin de sexualité, ça veut juste dire que t'as les hormones en feu et que ça te travaille. Il n'y a littéralement aucun problème avec ça. Et c'est de ça dont je voulais parler quand je disais il faut se déculpabiliser avec le sexe, avec l'ouverture de la sexualité dans ta vie. Si tu ressens des pulsions sexuelles, ça peut pas être mal, c'est juste ton corps qui te parle. Ne te culpabilise surtout pas par rapport à ça et quel que soit ton âge. Une pulsion sexuelle, c'est juste tes hormones qui agissent sur toi. En aucun cas, tu n'as à te sentir mal pour ça. C'est du même acabit que si tu me disais, j'ai des plaques rouges qui apparaissent sur mon corps quand j'ai peur. Tu peux rien, c'est pas toi qui décide. Bah là, c'est pareil. Tu peux rien, c'est pas toi qui décide. Donc no stress, c'est juste ton corps qui t'envoie un signal en mode Ouh, c'est quand il veut, C'est l'espèce humaine, on est fait comme ça, te prends pas la tête là-dessus. Question qui a l'air apparemment importante pour vous parce que vous êtes nombreux à me la poser. Pour le début, est-ce qu'on peut prendre juste un où il faut aussi prendre la pilule ou autre en plus le préservatif à lui seul est suffisant pour protéger des bébés et des maladies sexuellement transmissibles. À condition de le mettre du début de la relation sexuelle jusqu'à la fin. Un préservatif n'est pas réutilisable même si tu le rinces. Un préservatif ça sert une fois après tu fais un nœud et tu mets à la poubelle. La pilule est suffisante. La pilule te protège à 99,9% d'un risque de grossesse. Ça veut dire que malheureusement, même avec la pilule, il est effectivement possible que tu tombes quand même enceinte. Bon, en principe si tu fais pas n'importe quoi et que tu la prends bien tous les jours à la même heure, il y a Pas de soucis. En revanche, la pilule ne te protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Donc si tu prends la pilule, il faut quand même mettre une capote si vous n'avez pas fait de prise de sang tous les deux pour voir si vous n'avez pas de maladies sexuellement transmissibles ni l'un ni l'autre. Si vous utilisez la capote, tu n'es pas obligé de prendre la pilule. Même si c'est vrai que la pilule, c'est quand même un gros trampoline de sécurité dans le sens où si la capote, elle craque, c'est pour ta gueule. Et prendre la pilule du lendemain, c'est une telle dose d'hormones que c'est vraiment fortement déconseillé. Faut le faire absolument en cas d'urgence. Donc... A toi de voir comment tu te sens par rapport à ça, discute-en avec un gynécologue, un médecin ou tes parents s'ils sont suffisamment ouverts d'esprit. Mais voilà, la capote est suffisante. J'ai bientôt 18 ans et je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Ça ne me dérange pas, j'ai tout mon temps pour ça et je tiens à le faire avec la bonne personne. Mais la plupart de mes potes l'ont déjà fait et quand les discussions sur le sujet arrivent, je me sens isolée puisque je n'ai encore rien fait. Elle me demande ce que j'attends parce que selon elle, c'est super important de le faire avant ses 18 ans sinon ça fait pitié. Je leur répète que l'âge n'est pas important mais elle ne m'écoute pas. Mais ma question est... Pourquoi est-il si important de le faire si tôt Ok donc pardon mais tes copines elles sont supraconnes. Il n'y a évidemment pas d'âge Où il faut faire sa première fois sinon ça fait pitié. Il faut vraiment arrêter avec ça. On fait sa première fois quand on est prêt et quand on a la bonne personne en face de soi. Si il faut attendre d'avoir 23 ans pour se sentir prêt et avoir la bonne personne en face de soi, on attend jusqu'à 23 ans ou jusqu'à 30 ans. Enfin, il n'y a pas d'âge où ça fait pitié. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Tes petites copines là, elles sont complètement teubées. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont faire l'amour pour pouvoir dire « Ah ouais, moi j'ai déjà fait l'amour ». C'est pas un statut social de ne plus être vierge, c'est pas un statut social de commencer sa vie sexuelle. Si tu en as envie que tu te sens prêt ou prête et que tu as trouvé la bonne personne et que tout se passe bien, tant mieux, c'est super cool. Mais c'est pas parce que tu n'es pas à ce stade-là que ça fait pitié. Il n'y a pas de honte à être vierge, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, et il n'y a pas de honte non plus à déjà avoir commencé sa vie sexuelle, que ce soit pour un mec ou pour une fille. Enlevons-nous ça de la tête. Il n'y a aucune reconnaissance sociale à avoir une vie sexuelle ou non. Franchement, mais <rire> on marche sur la tête, oubliez tout ça. L'important, c'est d'être en accord avec soi-même, d'accord Donc oui, évidemment, ça fout le somme. Quand toi, t'es encore vierge, que tu as envie de commencer ta vie sexuelle et que tous tes potes ont passé le pas, sauf toi, c'est chiant, je comprends. Et il est même possible que tes potes te vannent sur le sujet, bien entendu. C'est une aubaine pour eux, évidemment, de pouvoir te vanner la Dessus, surtout si toi en plus ça te fait chier En aucun cas ça doit être quelque chose dont tu as honte Parce que ton jour arrivera évidemment. tout le monde finit par avoir une sexualité Vraiment ne vous inquiétez pas Ne t'inquiète pas derrière ton écran Tout va bien se passer Encore une fois l'important c'est que tu te sentes à l'aise Que tu te sentes bien Que tu te déculpabilises Que tu t'acceptes toi avec ton corps Et que tu choisisses bien ton partenaire À partir de là tu seras au oh maximum. Voilà je vais m'arrêter là pour vos questions Instagram, elles étaient très nombreuses et très intéressantes c'est passionnant de regarder tout ce que vous me racontez et toutes les questions que vous me posez parce que ça met en lumière à quel point on n'informe pas les ados et les jeunes sur la sexualité, sur la contraception. Quand je vois vos questions de si je prends la capote est-ce que je suis obligée de prendre la pilule, on se rend compte à quel point personne n'éduque les adolescents à la sexualité, je trouve ça complètement aberrant et je suis vraiment ravie de pouvoir faire une vidéo pour vous aider à y voir un peu plus clair parce que c'est juste trop important. Donc si cette vidéo t'a appris au moins quelques petits trucs, et ben je serais bien contente et c'est hyper important. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu. Franchement, ça me fera trop plaisir. Mets-le pour de vrai. Non seulement ça me permettra de savoir que t'as aimé ma vidéo, mais en plus ça récompense mon travail et ça c'est très important. Pareil, si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner et juste à côté il y a une petite cloche. Clique bien sur la cloche comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Je te donne rendez-vous lundi pour le quatrième épisode de Ça veut dire quoi avec Love. J'espère que ça te plaira, j'espère que tu seras là. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous.